0: Eğitim meselesinin ikinci bölümünde bu sefer Türkiye'deki eğitimden bahsedeceğiz. Türkiye'de eğitimin böyle alacağız Osmanlı'dan günümüze kadar getireceğiz. Amaçlarına, detaylarına dalacağız. Merhabalar, ben Ahmet Polat. Yoldaki fikirlere hoş geldiniz. Peki bu bölümde nelere değineceğiz? İlk olarak Osmanlı'da kurumsal eğitimden bahsedeceğiz. Sonra modern eğitime geçişten bahsedeceğiz. Cumhuriyet dönemini irdeleyeceğiz. İşte yabancı uzman raporları, halk evleri, köy enstitüleri. Sonrasında yüksek öğretimden bahsedeceğiz. Eğitim politikalarını inceleyeceğiz. İşte Milli Eğitim Şuralarında eğitim, kalkınma planlarında eğitim. En sonunda Türk Milli Eğitiminin amaçlarını derleyip toplayıp konuyu bitirmeye çalışacağız. Uzun ve biraz benim açımdan yorucu bir bölüm olacak olsun. Yoldaki fikirlerde muhabbet etmek her zaman keyifli olmuştur. <gülüyor> Muhabbetim ortak olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. O halde yoldaki fikirlerin bu bölümünde başlatalım. Malumunuz bizim bölümlerimizde sorularımız oluyor. Açılıştaki sorularımız. Bu bölümdeki genel sorularımız da şu. Modern eğitime geçiş aşamasında hangi kurumlar açılmıştır? Cumhuriyet döneminde eğitimde hangi köklü değişiklikler yapılmıştır? Yabancı uzmanların çağrılması Türkiye'deki eğitime nasıl bir katkısı olmuştur? Halk evlerinin kurulma amacı nedir? Köy enstitüsünün eğitimde nasıl bir rolü bulunur? Türkiye'de eğitim politikalarının oluşmasında etki eden mekanizmalar nelerdir? Beş yıllık Kalkınma Planı'nın eğitime olan katkılarını açıklamaya çalışacağız. Türk Milli Eğitimi'nin amacı ve ilkeleri nelerdir onları açıklamaya çalışacağız. Eğitim bireyleri içinde yaşadıkları toplumu hazırlar. Bu sebeple her toplumun kendi siyasi, ekonomik ihtiyaçlarına ve kültürel muhtevasına göre şekillenerek milli eğitim olma özelliği kazanır. Milli eğitim, yeni nesillerin devletin ülküsünü kazanmasını sağladığı gibi devlet dairelerinin, sanayi üretiminin, hizmet sektörünün, eğitim kurumlarının ve genel olarak piyasaların gerektirdiği emek gücünü yetiştirir. Ayrıca bireylerin toplumsal değerleri edinmesini sağlayarak toplumun bütünlüğünü ve sürekliliğini temin eder. Bu çerçevede eğitim sosyolojisi genel geçer ilkelere sahip bir bilim dalı olmakla birlikte eğitim kurumunun belli toplumsal özelliklere göre kazandığı özel biçimleri de araştırıyor. Bu meselelere bir önceki bölümde değinmiştik ama bir ufak bir özet geçmek istedim. Türkiye'de eğitim kurumunun yakın tarihi süreçte geçtiği evreleri bilmek çağdaş Türk milli eğitiminin özelliklerini anlamak açısından önemlidir. Bu sebeple eğitim sosyolojisinin genel ilkelerini ve kuramlarını ele almadan önce bu bölümde Türkiye'de kurumsal eğitimin geçtiği evrelerini ve çağdaş milli eğitimin amaçlarını ele alacağız. Osmanlı'da kurumsal eğitim Osmanlı'nın mirasçısı olduğu İslam düşünce geleneğinde eğitimi kurumsallaştıran fikri bir altyapı var. Bu düşünce geleneği eğitimi toplumsal bir sorumluluk olmasının ötesinde devletin bir görevi olarak konumluyor. Devletin eğitim sorumluluğuna dair fikri altyapıyı edebi bir tür olarak ortaya çıkan siyasetnamelerde takip etmek mümkün. Siyasetnamelerde devlet adamlarına ideal bir devlet örgütlenmesinin nasıl olacağını anlatıp onlara yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler verirken eğitim esaslarını da açıklıyor. Farabi'nin Medine Fazıla isimli eseri, Nizamül Mülk'ün Siyasetname'si, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i bu türün en önemli temsilcileri. Türk tarihinde eğitimin kurumsallaşma sürecini 10. yüzyıla kadar geri götürmek mümkün. İlkokul yapılanmaları medrese adı altında hukuk, fıkıh yani tıp Astronamiyi, matematik bilimlerinin müfredatına katıyor. Medreselerin asıl gelişimi ise Selçuklular döneminde ve özellikle ünlü vezir Nizamül Mülkün öncülüğünde gerçekleşiyor. Medreseler burslu, yatılı, herkese açık, örgün bir eğitim veriyordu. 12. yüzyılda varıldığında medreseler eğitim modeli ve müfredatı ile kurumsal yapısını geliştirmiş ve bütün İslam dünyasına yayılmış durumdaydı. Anadolu Selçukluları döneminde ise Anadolu'daki birçok merkezde medreseler eğitim veriyordu. Konya Kayseri, Ankara, Sivas önemli eğitim merkezleri olarak öne çıkmışlardı. Bu medrese eğitimlerinin ilk aşamasında okuma yazma öğretiliyordu. Bu durum medrese geleneğinin bilimde ihtisaslaşmanın dışında genel okuryazarlığı halk katmanlarına yayıcı rolünü de işaret ediyor. Osmanlı Devleti Selçuklu'dan miras aldığı medrese geleneğini geliştirerek daha örgütlü ve yaygın hale getiriyor. Osmanlı Devleti'nde eğitim ihtiyaca binayen kurumsallaşıyor, asker ocakları ve Enderun devletin ihtiyaç duyduğu kadroları yetiştiriyordu. Medreseler ise hem yargı hem eğitim sisteminin kadrolarını eğitiyor. Bunların dışında halk eğitimini sağlayan belli başlı iki örgütlü eğitim yapılandırmasından daha bahsedebilir. Bunlardan birincisi din ve meslek eğitimi bağlamında rol üstlenen tekkeler. Belli meslek gruplarının kümelenmesiyle tekke gelenekleri arasında ilişki var. Tekkeler bir tarikatın temsilcileriyle ve mensuplarına iş ahlakı, sağlıklı yaşam, müzik, sanat, edebiyat gibi alanlarda genel bir hayat bilgisi ve usulü öğretirken dini esaslar temelinde bir hayat tarzını da özümsetiyordu. Halk eğitimine yönelik diğer bir eğitim yapılanması da mahalle mektepleri. Mahalle mektepleri medreselerden önce eğitimin ilk basamağını oluşturuyordu. Mekteplerde 5-6 yaşlarında kız ve erkek öğrenciler okumayı öğreniyorlar ve Kur'an, ilmihal gibi temel İslami bilgileri ediniyorlardı. Mekteplerin masrafları sivil kanallardan karşılanıyordu. Osmanlı'da birçok sosyal hizmet gibi genel halk eğitiminde vakıf örgütlenmesiyle finanse ediliyordu. 19. yüzyılın başlarında 1824'te bu İlk eğitim öğretim basamağı da zorunlu hale getiriliyor. Evet biraz Osmanlı dönemini toparlamış olduk. Modern eğitim sürecine geçiş var tabi. Eğitimde modernleşme süreci Osmanlı Devleti'nin bürokratik örgütlenmesi ve yeni ekonomik ihtiyaçlara paralel olarak gelişimini sürdürmüş ve yaklaşık bir yüzyıllık birikimle şekillenen eğitim sistemi cumhuriyete miras kalmış. Eğitimde modernleşme bilginin üretim ve aktarım mekanizmalarını değiştirmiş ve meslek edinme süreçleri dönüşme uğramıştı. Geleneksel dönemde Ordu'da bir asker, tecrübeli paşa ve subayların yanında bir memur devlet dairelerinde tecrübeli bir bürokratın rahleyi tedrisatından geçerek, zanaatkarlar ustalarıyla uygulama yaparak meslek bilgisini alırken modern okullaşmayla birlikte bilgi kitabi olmuş, ve dersliklerde planlanmış müfredat ile öğrenilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonlarında Batı karşısında yaşadığı güç kaybına ilişkin geliştirdiği reform politikaları kapsamında orduyu ve donanmayı yeniden örgütlenme yoluna gitmişti. Bu yenilenme asker ve ordunun ihtiyaç duyduğu teknik kadronun yetiştirilme usullerini de değiştiriyor tabi. Bu sebeple Batılı modern bilimin öğretildiği ilk okullar askeri okullar oluyor. 1775 yılında kurulan mühendishaneyi Bahri Hümayun ve Mühendishane-i Berri-i Hümayun yani imparatorluk kara ve deniz mühendislikleri bu bağlamda zikredilecek ilk örnekler. Kurmay subay yetiştiren bu okullara 1834'te Mektebi Ulumu Harbiye katılıyor. 1827'de de Mektebi tıbbiyeyi şahane ordunun ihtiyaç duyduğu tıbbi kadroyu yetiştirmek üzere kuruluyor. Yenilenme politikaları çerçevesinde devlet örgütü de modern usullerle düzenlenme yoluna gidiliyor ve devlet kadrolarında istihdam edilecek memurlara eğitim veren sivil okullar 1838 yılından itibaren açılmaya başlanıyor. 1900 yıllarında 1900 yılında daha doğrusu ilk üniversite olarak Dağ yani İstanbul Üniversitesi açılana kadar yüksek okullar açılmaya devam ediliyor. Öğretmenlik, hukuk, mühendislik, ziraat, maliye, güzel sanatlar, işte ticaret, dil, mimarlık, ebelik, veterinerlik gibi birçok alanda açılan yüksek okullar. <gülüyor> başta birkaç örnek vereyim sonra da diğerlerini atlamayayım diye hepsini saydım. <gülüyor> Neyse bunlar gibi birçok yüksek okullar ve Avrupa'ya gönderilen öğrenciler gerek yeni açılan okullarda öğretmen olarak gerekse büyüyüp gelişen bürokratik organizasyonlarda uzman olarak istihdam ediliyorlar. E, modern okulların açılmaya başlamasıyla birlikte 1847'de Mekatiye Umumiye Nezareti tesis ediliyor. Bu nezaret 1857 yılında Marif-i Umumiye Nezaret adını alıyor. 1869 yılında ilan edilen Marif Nizamnamesi ile de nezaret kurumlaşmış oluyor. Cumhuriyet dönemine Milli Eğitim Bakanlığı olarak miras kalan bu nezaret eğitimin kurumsallaşması açısından bir dönüm noktası olmuş. Eğitim kurumlarının bir çatı altında birbirini tamamlayan kurumlar haline getiren sistemi şekillendirmiştir. 19. yüzyıl modern okullaşma süreci yüksek öğretimden başlamış orta öğretim ve ilköğretim kurumlarına doğru genişliyor tabii. 1845 yılında harbiyeye alınacak öğrencilerin temel eğitimi için askeri idadiler yani askeri liseler açılıyor. 1847 yılında ise sivil eğitim veren rüştüyeler yani orta öğretim, orta öğrenim kısmı açılmaya başlanıyor. Aynı yıllarda daha önce 1824'te zorunlu hale gelen ilk öğretim öğrenimine ilişkin de reformlar yapılıyor. Buna göre çocuklar 6 ile 10 yaşlar arasında mahalle mekteplerine devam edecekler ve sonra rüştüyelerde okuyacaklar. Bu sefer işi sıkı tutan yönetim çocuğunu okula göndermeyen aileleri kovuşturacağını ilan ediyor. İlk defaya yani böyle bir zorunlu eğitim gibi eğitimi farklı yönden teşvik eden bir sistem uygulanıyor. Mahalle mekteplerinde eğitim 4 yıl, rüştüyelerde ise 2 yıl sürmekteydi. Yüksek öğrenim kurumlarından sonra orta öğrenim kurumlarının açılmasının en önemli sebebi yüksek öğrenime temel olabilecek eğitim almayan öğrencilerin üst kademe eğitimde başarılı olamamasıydı. Özellikle Avrupa'ya yüksek öğrenim için gönderilen öğrenciler üniversite eğitimine intibak sağlayamadıkları için önce kendilerinden yaşça küçük olan çocuklarla aynı sınıflar temel eğitim almaya zorlanıyorlardı. Bu durum devlet burslusu olarak giden bu öğrencilerin yurt dışında kalma sürelerini hem uzatıyor hem de uyumlarını zorlaştırıyor. Neticede. Bunun üzerine yüksek öğrenimde başlamadan önce öğrencilerin yabancı dili ve temel bilimleri öğrenecekleri sivil liselerin açılması kararı alınıyor. İlk örnekler işte 1867 açılan Galata lisesi ve 1873'te eğitime başlayan Darüşşafaka. İkinci Abdülhamit döneminde okullaşmaya ve eğitimde kurumsallaşmaya. Devam ...devam ediliyor... 1900 yılında devlet çapında 29.130 mahalle mektebi var. Bu okullara kayıtlı yaklaşık 900.000 öğrenci eğitim görüyor. 1906 ile 1907 eğitim öğretim yılında 25'i askeri olmak üzere 619 rüştiye ve bunlarda okuyan 40.000 civarında öğrenci bulunuyor. Bu okulları öğretmen yetiştirmek üzere Darül Mualliminlerin yani öğretmen okullarının sayısı 31'e çıkarılıyor. Bu dönemde mülkiye ve hukuk mektebinin yanı sıra Mesleki eğitim veren okullar da açılmış ve en önemlisi modern bir üniversite yani Darülfü'nün eğitime başlamış. Bu kurumsal gelişmelerle birlikte ikinci meşrutiyet döneminde eğitimde reform tartışmaları gündeme gelmiş. Eğitim sistemine ilişkin düşünsel üretimin canlandığı bir eğitim entelektüel kamuoyu oluşmuş. Meşrutiyet dönemi fikri canlılığı Cumhuriyet döneminin eğitim politikalarında da yol gösterici nitelik taşıyor. 19. yüzyılın başlarında girişilen modernleşme sürecinde yol alındıkça yüzyılın sonunda eğitim hem modernleşmenin konusu olarak düzenlenen bir alan hem de modernleşmenin kadrolarını yetiştirme ve bilgisini üretme bağlamında bir araç haline geliyor. Bu bağlamda ulus devletleşme olma yönünde yol kat etmiş ve milli bir kalkınma ekonomisinin ortaya çıkması için düzenlemeler yapılmaya başlanıyor. Buna paralel olarak eğitim iktisadi kalkınmanın bilgisini üretme ve kadrolarını yetiştirme rolünü üstlendiği bir değişim yaşıyor. Cumhuriyet dönemine gelelim. Cumhuriyet döneminde yeni devletin inşası sürecinde bağımsızlık savaşları sürerken önemli bir politik alan olarak eğitim yeni meclisin gündemine giriyor. 1920-21 arasında iki Maarif kongresi düzenlenerek eğitim kurumlarının istatistik bilgisi derlenmeye çalışılmış ve genel bütçeden eğitime ayrılan miktar belirlenmişti. Kongrelerde ilk öğretimin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması, okul müfredatının çiftçi ve işçilerin geçimleri için ihtiyaç duyduğu bilgiyi içerecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırılıyor. Ancak tek parti döneminde eğitim alanında yapılan köklü düzenlemelere ilişkin kararlar 15 Temmuz 1923'te toplanan birinci Heyeti ilmiye tarafından alınıyor. Milli, dil ve kültürün inşası, tarih ve coğrafya enstitülerinin, müze kütüphanelerinin açılması, okul programlarının düzenlenmesi gibi öne çıkan gündem maddeler bu kararlardan bazıları. Eğitimde köklü değişiklik anlamına gelen karar ise 3 Mart 1924 tarihinde onanan Tevhidi Tedrisat Kanunu ile gerçekleşiyor. Buna göre bütün eğitim kurumları marif nezaretine bağlanırken medreseler kapatılıyordu ve din eğitimi için Darülfun'un da ilahiyat şubesi açılıyordu. Din hizmetleri yani yerine getirecek memurların yetiştirilmesi için de ayrı okulların açılacağı haber veriliyordu. Böylece 1924 ile 1934 yılları arasında tamamlanan Atatürk inkılaplarının eğitim boyutu hayata geçirmeye başlanıyor. İkinci de önemli aşama ise 1928'de yapılan harf devrimi. Cumhuriyet ideolojilerinin yansıması olarak eğitim laik, milli yani Türkçü ve çağdaş bir karakter kazanıyor. İsmet Paşa'nın 1925'te muallimler birliğinde yaptığı konuşmaya göre milli marif dini terbiye ya da beynemle eğitimin zıttıydı. Yani böyle tanımlıyorlar. O dönem İsmet Paşa milli marifin dini terbiye ya da işte uluslararası eğitimin zıttı olduğunu, biz kendimizi eğiteceğimizi gibi bir e, yaklaşım içerisindeler. Mustafa Necati Bey'in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yıllarda 1925 ile 29 yıllar arası bunlar. Bakanlığın yayınladığı genelge de Cumhuriyet Marifi'nin ilkelerini şu şekilde açıklıyor. Direkt okuyorum. Türkiye'de herkesin milli ve dünyevi, modern ve demokratik bir terbiye alması esastır. Eğitimin milli olmasından maksat gençleri yaşayan bütün kurumları düşünce ve idealleriyle milli topluma uydurmaktır dünyevi kelimesinden hedeflenen anlam eğitimin layık olması düşünceyi daraltan ve vicdan özgürlüğünü kıran her türlü dini etkiden uzak bulunmaktır. Modern deyimiyle eğitimin yönetimler ve teknikler bakımından en yeni bilimsel kurallara göre sürdürülmesi Demokratiklik ile de eğitim ve öğretimin bütün olanaklarından kadın erkek tüm ulus bireylerinin eşit derecede yararlanması, serveti toplumdaki yeri ne olursa olsun her gencin yeteneği ve zekası derecesinde öğrenim görebilmesine hiçbir engelin konmaması düşünülmüştür. İlk öğretimin milli ve demokratik olması, kız erkek zengin yoksul bütün millet çocuklarının aynı biçimde eğitim görmesi bu ilkenin zorunlu bir sonucudur. Yine ilk öğretimin mesleki eğilimlerden, dini etkilerden uzak tutulması, ilk öğretim programına yabancı dil konulmaması da bu ilkeye dayanır. Demiş. Kim demiş bunu? Mustafa Necati Bey yani yayın tabii direkt Mustafa Necati Bey demiyor. Bu bakanlığın yayınladığı genelgede Cumhuriyet Marifi'nin ilkeleri bu şekilde diziliyor. Hazırlanan reformlarda milli eğitime kazandırılan felsefi ve ideolojik yönün 11 Kasım 1928 tarihinde hazırlanan Milli Mektebi Teşkilatı'na dair talimatname ile ulusal bir uygulama alanına ulaştırılmak amaçlanıyor. Böylece yeni harflerle eğitim kitlesel bir boyut kazanıyor ve bu halk eğitimi öncelikli politik haline geliyor. Savaş yıllarından yeni çıkmış ve nitelikli nüfusun çoğunu savaşta kaybetmiş, ve kalan nüfusun %80'inden fazlasını köylerde yaşadığı bir ülkede kalkınma ve ilerleme hedefi için halk eğitimi zorunlu görünüyordu. Bu çerçevede 15-45 yaş aralığında okula gitmemiş kadın, erkek, bütün vatandaşlar millet mektebinin öğrencisi sayılıyor. Okullar, köy odaları, kahvehaneler, hükümet konakları ve camiler millet mekteplerinin doğal sınıfları sayılıyordu. Valiler, kaymakamlar, okul müdürleri, memurlar halk eğitimin kitleselleşmesi için sorumluluk alıyorlar. Millet mekteplerinin dışında halk eğitimi yürütme amacıyla 1930'lu yıllarda köy eğitim kursları halk okuma kurs odaları işte akşam sanat ve akşam Ticaret okulları halk evleri gibi yerler açılıyor. Bu teşkilatlarda öncelikli olarak öğretmenler ve sonra bütün memurlar eğitmen olarak görev alıyorlar. Amaçları işte cumhuriyet kültürünü yaymak ve okuma yazma oranını arttırmak. Bu eğitmenler köyde köylüyle birlikte yaşamaları ve köylülerin tüm sorunlarıyla ilgilenerek yeni devletin ideolojik motivasyonlarını köylülere kazandırmaları hedefleniyor. Köy eğitim kurslarıyla halk eğitimi için gerekli öğretmen kadrosunun bulunmayışı ve mevcut kadronun da köylerde uzun süre ikamet edemeyişi sorunlarına çözüm bulmak isteniyor. Ayrıca Cumhuriyet kültürünün ve okuma yazmayı öğrenme dışında köylüye tarım ve hayvancılık işlerinde kılavuzluk yapmaları da sağlanarak bu yeni öğretmen kadrosuyla hem eğitim hem kalkınma hedeflerine ulaşılmak isteniyor. Bu amaçla askerlik yapan çavuşlar Tarım ve Eğitim Bakanlıklarınca eğitmen olarak yetiştiriliyor ve bunların köylerine giderek kendi hemşerilerine öğrendiklerini aktarmaları ve uygulamalı olarak ziraat tekniklerini göstermeleri sağlanıyor. Tabii bütün bu süreç sağlanırken Herhangi bir farklılık işte o İsmet'in İnönü'nün bahsettiği hem dini hem de beynel yani uluslararası dünyaya açılmış bir şekilde olan her türlü müdahale eğitimsel olarak veyahut da fikirsel olarak müdahale tehdit olarak görülüyor ve engelleniyor. Bu işte meşhur şey vardır ya Harfin Kılabı ile bir gecede cahil bırakıldık meseleleri. Onların detaylarına girip tartışmalı konularda gereksiz zaman kaybetmeyi istemiyorum. O meselelerin konuşulması, birilerinin yargılanması ne kadar doğru orası bence tartışılması gereken kısım orası yani. Boş yerlerde zaman harcıyoruz. Neticede bunlar yapılmış. Bilinmesi de lazım. Evet Cumhuriyet dönemindeki o hey heyecan o yeniden kalkma şeyi tüm ulusa yayılmaya çalışılıyor aşılanmaya çalışılıyor. E tabii her aşının da yan etkileri olabiliyor. Bunun bunda da yan etkiler olarak işte etkenler işte din ve uluslararası fikirler engel olarak görülmüş. Yan etki olarak görülmüş. Onlardan uzak durulmaya tehdit olarak görüldüğü için onların olabildiğince engellenmesi hedeflenmiş. Neticede salt bir şekilde Türkçülük üzerine işte Atatürk inkılapları üzerine bir eğitim planı yapılmış ve bu hızla bütün ülkeye yayılmış. Tabii devlet eliyle yayılıyor. Devlet devletin bu görevlendirmeleri vesilesiyle yayılıyor. Evet. Buralarda dediğim gibi yorum yapıp gereksiz duraksamalara girişmeyeceğim. Bizim derdimiz Türkiye'deki eğitim sistemi nasıl oluşuyor? Bir onu bir derleyip toparlayalım de yabancı uzman raporları meselesi var. Bir kurumun açılışında ya da yeniden yapılanmasında yabancı uzmanları ülkeye çağırarak onlardan yardım isteme ve incelemeleri sonucunda hazırladıkları raporlardan faydalanma uygulaması Cumhuriyet döneminde başlamadı. Bu Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldan beri özellikle ordu reformlarında ve modern okulların yapılanmasında yabancı uzmanları getirerek onların görüşlerinden faydalandığı zamanla başlıyor. Tazminattan sonra ise bu uygulama yerleşik hale geliyor. Cumhuriyet döneminde Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden de uzmanlar çağrılıyor ve Türk eğitim sisteminin durumuna neler yapılabileceğine dair bu uzmanların görüşlerine başvuruluyor. 1924 ile 1960 yılları arasında aralıklarla Türkiye'ye 123 yabancı eğitim uzmanı geliyor. 1923 ile 1950 yılları arasında en fazla Almanya Almanya'dan 14, Belçika'dan 14 ve Fransa'dan 13 uzman geliyor. En fazla bu ülkelerden getirmişiz. 1950 ile 1960 yılları arasında gelen uzmanların neredeyse hepsi Amerikalı. Bu durumda şüphesiz bu dönemde Amerika'nın uluslararası gücünün artması ve Türkiye'nin NATO'ya kabul edilmesinin etkisi var. Eğitim reformu yapıldıktan sonra en fazla uzmanın geldiği yıllar 1927 ve 1929 yılları. Bu uzmanların kendi uzmanlık alanlarına ilişkin raporlar isteniyor. İşlerinden sadece John Devey, Türk eğitim sisteminin bütünlüğünü inceliyor. Kolombiya Üniversitesi öğretim üyesi olan John Devey 1924 yılında Eğitim Bakanlığının daveti üzerine gelmiş. Türkiye'de yaklaşık 2 ay kalmış. İstanbul ve Ankara'da yaptığı incelemelerin ardından memleketine dönmeden önce bakanlar sunduğu rapor daha çok eğitim bütçesine ilişkin ve bu bütçeye eklenmesi önerdiği ödeneklerle ilgili. Asıl raporunu ise 1939 yılında Türkiye marifi hakkında rapor başlığıyla bütçeye dair raporunu da ekleyebiliyor. Devey, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir ilerlemenin meydana gelebilmesi için hem teşkilat yapılanmasına hem uygulamalara ilişkin öneriler geliştirmiş. Bu önerilerden belki de en önemlisi bakanlığın düşünceleriyle merkeziyetçi uygulamalarda Adem'i merkeziyetçi olması gerektiğine dair tespit. Bu önerisinde Amerika'da eyalet yapılanmasından hareket eden Devey, bakanlığın tek düzelik yerine çeşitlilik içinde birliği destekleyen politik bir tavra sahip olması gerektiğini. Çiziyor. Bu çeşitlilik vurgusunun altında sanayi kalkınmasının gerekleri olduğu ardından getirdiği önerilerde de anlaşılıyor. Çünkü deveye göre eğitim programları bölgenin sanayi yeteneklerine ve çevre imkanlarına göre şekillenmeli. Bunun gerçekleşebilmesi için eğitim kurumlarının yönetimi mümkün oldukça yerel yönetimlere bırakılmalı. Okulların ülkenin kalkınmasında rol alabilmesi için diğer bir önerisi tarım ve ticaret bakanlıklarıyla eşgüdümle çalışmaları. Böylece bölgenin tarım ve ticaret alanındaki gelişmeleri ve ihtiyaçları okulların eğitim programlarına yansıtılabilecek ve gerekli nitelikli kadro oluşturulabilecek. Yine bu alanda gerekli bilgi okullar sayesinde topluma yayılabilecek. Devey, Türk eğitim sisteminin uluslararası bağlarının kurulmasının kaliteyi arttıracağını düşünüyor. Bunun için öğretmen ve öğrenciler belli eğitimler için yurt dışına gönderilmeli. Ayrıca önemli metinler tercüme edilerek eğitimcilerin ve öğrencilerin uluslararası bağlantısı sağlanmış olacak. Devey, öğretmenlerin yetiştirilme koşulları üzerinde de duruyor. Maaşlarının artırılmasından tayin koşullarına kadar birçok konuyu ele alarak öneriler geliştiriyor. Okul müdürlerinin ve eğitim denetmenlerinin yetiştirilmesi için öğretmen okullarına özel bir müfredat eklenmesini savunuyor. Bunlara ek olarak yeni ders yönetmelerinin deneneceğini araçların geliştirilebileceği ve araştırma projelerinin yürütüleceği bir deneyim okulunun da açılmasını söylüyor. Devey'in özellikle teşkilat yapılanmasına ilişkin geliştirdiği bir birçoğunun Mustafa Necati'nin bakanlığı sırasında hayata geçirildiği gözlemleniyor. Evet bir de halk evleri meselesi var. 1932 ile 1951 yıllar arasındaki halk evleri, Cumhuriyet kültürünün ve inkılaplarının halka anlatılması ve özümsetilmesi amacını güden halk evleri, 1931 yılında kapatılan Türk ocaklarının yerine kurulmuş. Türk ocakları batı medeniyetinin yol ve yöntemlerini izlenerek milli benliğin geliştirilmesi amacıyla 1912 yılında faaliyete geçmişti. Türk milliyetçiliği siyasetinin kültürel eksenini oluşturuyordu. Cumhuriyet kurulduktan sonra ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetin ideolojileriyle çelişmeyen ülkülerinden dolayı desteklendiler. Şeyh Said ayaklanmasından sonra Atatürk'ün isteğiyle Güneydoğu bölgesine faaliyetlerinin arttırılması ları bu siyasi misyonun ifadesi olarak görülebilir. Serbest Cumhuriyet Fırkası ile çok partili siyasi hayata geçiş denemesi sırasında Türk Ocakları mensuplarının tutumu ve aynı dönemde parti ile devletin bütünlüğü anlayışının hakim olması gibi sebeplerden dolayı Türk Ocakları kapatılmış ve bu kültürel ve siyasi rolü üstlenmesi için halk evleri hayata geçirilmişti. Halk evleri bahsi geçen misyon ve rolü cumhuriyet kültürü ve inkılaplarını aşılamak, okur yazarlık seferberliğine destek olmak gibi işte rolleri üstlenen ve halk eğitiminin tamamlayıcısı olması maksadıyla yaygın eğitim veren kurumlardı. Ekonomik kalkınma için halka eğitmenin yeterli olmayacağı, onları kültürel olarak da geliştirmek gerektiği fikrinden hareket edildi. Halk evleri bir yasaya istinaden kurulmadı. CHP tarafından hazırlanan halk evleri talimatnameleri ile yürütüldü. 9 eğitim şubeleri vardı. Dil, tarih ve edebiyat, güzel sanatlar, halk dershaneleri ve kursları, köycülük, kütüphane ve yayın, müze ve vergi sosyal yardım spor temsil sanatları halk evleri köylerdeki kollarına halk kodaları dendi köylerde sergiler düzenleyerek oyunlar oynayarak Cumhuriyet'in yeniliklerini halka tanıtıyordu. Ayrıca halk evleri tarım ve sağlıkla ilgili köylüleri bilgilendirmekle sorumluydu. Halk evleri bünyesinde açılan kütüphaneler insanların kitaplarla buluştuğu mekanlar oldular. Bu kütüphanelerde ayrıca günlük gazete ve dergileri okumak da mümkündü. Ancak bütün çabalara rağmen halk evleri köylerin tarım kalkınmasını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiremediği ve bütün gayretini köylerin dış görünümünü değiştirmeye sarf ettiği yöne eleştirilmişti. Köy enstitüleri Hasan Ali Yücel'in eğitim bakanlığı görevine geldiği eğitim sisteminin genel durumunu tespit çalışmalarıyla başlatıldı. Bu 1940 ile 1946 yıllar arasında oluyor. Buna göre erkek nüfusunun %23.3'ü kadın nüfusunun ise sadece %8'i okur yazardı. Resmi rakamlara göre şehir ve kasabalarda İlk öğrenim çağındaki çocukların %40'ı köylerde ise %78 okula devam etmiyordu. Ülkede üretici vasfını taşıyan köylüleri okula kazandırabilmek için 20 bin öğretmene ihtiyaç vardı. Aynı tarihlerde ilk öğretim genel müdürü olan İsmail Hakkı Tonguç'un bu soruna yönelik hazırladığı eğitmen yetiştirme ve köy enstitüleri projesi yürürlüğe kondu. 1940 yılından itibaren ülkenin her bölgesinde ve özellikle verimli topraklara sahip kırsal alanlarda 21 adet köy enstitüsü açıldı. 16 6.000 öğretmen yetişti bu enstitülerde. Köy enstitüleri, köylere uyum sağlayamayan şehirli öğretmenlerin yerine köy yaşamına ve koşullarına uyabilen öğretmenler yetiştirmeye amaçlıyordu. Bu öğretmenler iyi bir çiftçinin bilgileriyle donanacak ve başarılı uygulayıcılar olacaklardı. Ayrıca öğretmenler köylerde geçerli olan demircilik, dülgerlik, kooperatifçilik ve yine kadın öğretmenler çocuk bakımı... Dikiş, ev idaresi, tarım işçileri, hasta bakımı gibi işlerin de eğitimini alıp öğreteceklerdi. Öğretmenler atandıkları köylerde 20 yıl çalışmak zorundaydılar. Ayrıca devlet tarafından ödenen 60 liralık sermaye ile kendi tarım işletmelerini kuracaklardı. Üretim için araç gereçleri de devlet tarafından verilecekti. Bu kurumlara okul denmemesinin sebebini Bakan Yücel şu şekilde açıklıyor. Aynen yine okuyorum. Biz bu müesseselere köy öğretmen okulu demedik. Çünkü evvelce bu isimde müesseseler vardı. Bunları ona bağlamak istemedik. Bunlar yepyeni şeylerdir. Biz köy enstitüsünü sadece işlerinde nazari tedrisat yapılan bir müessese olarak almadık İçerisinde zırha sanatları, demircilik, basit marangozluk gibi ameli bir takım faaliyetlerde bulunduğu için okul adıyla anmadık, enstitü diye isimlendirmeyi muafık gördük. Köy enstitülerinin içinde Hasan'ı olan köy enstitütüsü özel bir yerde. Ankara-Kayseri demiryolu üzerinde bulunan bu kurum, diğerlerinden farklı olarak içinde enstitülerin öğretmenlerini yetiştiren bir Yüksek Köy Enstitüsü'nü de barındırıyor. Bu enstitütü özel bir öğretmen yetiştirme programına sahip ve dönemin yetkin profesörlerinin derslere girdiği zengi bir müfredatla eğitim vermişti. Bu enstitüye köy enstitüsü mezunları alınmış ve başarılı olanlar enstitü öğretmeni olurken başarılı olamayanlar köylere uygulayıcı öğretmen olarak gönderiliyor. Köy enstitüleri kuruluşlarından itibaren eleştiri odağı olmuş ve Demokrat Parti iktidarı ile birlikte de kapatılıyor. Bu eleştirilerin başarılıları. Başında öğretmenlere verilen geniş yetkiler vardı. O dönemdenmiş ki hatta muallimlere o kadar sarayiyet veriliyor ki hekim, hakim, yargıç, mürşit hepsi öğretmen içtimai işe bakacak, bu işe bakacak fakat mektepte ne vakit çalışacak deniliyor o zamanlar işte. Meclis'teki tartışmada enstitülere sadece köylü çocukların alınması başka bir eleştiriydi. Gelişmemiş birçok kent merkezinin kurumlardan faydalanması savunulmuştu. Ayrıca enstitülerin köy-şehir arasında derin bir ayrım ve karşıtlık oluşturduğunu düşünenler de mevcuttu tabii. Yine sanayileşme hedefinin yerine bu hamleyle köylüleşmenin konulduğu yönündeki eleştiri uzun süre dillendiriliyor. Enstitülerde kız erkek öğrencilerinin karma olması ve aynı üniformayı giymeleri başka bir eleştirinin konusuydu. Din düşmanlığı ve komünizm propagandası yapıldığı iddiası da kapatılmasının meşru sebebi sayıldı zaten. Velhasıl oradaki tartışmalar hala günümüze kadar devam ediyor ve su götürü çok su götürmüş. Oralarda o detaylarda boğulmayacağız gerek. Biraz da yüksek öğretimden bahsedelim. Cumhuriyet hükümeti yeni devletin getirdiği yeniliklere ve inkılaplara yeterince destek vermediği gerekçesiyle İstanbul Darülfünün'ü 31 Mayıs 1933 tarihinde kapatıyor. Yaklaşık 3 ay sonra ise İstanbul Üniversitesi faaliyeti geçiriliyor. Yeni üniversitenin öğretim kadrosu Darülfünün'den seçilenlerden ve Almanya'dan göçen Musevi asılı profesörlerden oluşturuluyor. Bu Almanya'daki baskılardan kaçıp Atatürk'ün davetiyle onlarca profesör ülkemize geliyor ve bunlar gerçekten o dönem akademinin şahlanmasında, Türkiye'deki akademinin şahlanmasında önemli etkileri olan insanlar. Darüfin'ün öğretim üyeleri çoğu tasfiye ediliyor. Darüfin'ün müderris muallim, müderris muavini ve asistanlarından oluşan 240 kişilik kadroya sahip. 150 öğretim elemanının 89'u tasfiye edilirken asistan kadrosunun tamamı dışarıda kalmış. Almanya'dan gelen öğretim elemanlarının sayısı ise 76. Literatürde 1933 de üniversite reformu olarak geçen bu düzenlemeyle üniversitenin özellikliği kaldırılmış ve rektör, dekan, fakülte gibi kavramlar kullanılmaya başlanmış. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada ve Türkiye'de değişim yaşanmış, demokrasi rüzgarı esmeye başlamış ve Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiliyor. Dönemin Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, çağın ruhunu yakalamak adına Almanya'dan gelen profesörlerden Ernst Hirsch, Sıttık Sami Onar ve Tevfik Sağlam'ın da içinde bulunduğu bir komisyon oluşturmuş. Bu komisyona 1946 yılında üniversiteler yasasını hazırlatmıştı. Hersh'in ifadesiyle üniversitelerle fakülteler bu rüzgara göre ilk yelken açmaya hazır kurumlar olmuşlar. Hazırlanan yasayla hem üniversite hem fakülteler tüzel kişilik olarak kabul edilmiş ve idari ve bilimsel özellikler tanınmış. Bu yasayla aynı zamanda çok üniversiteli döneme geçilmiş ve Ankara Üniversitesi kurulmuş. 1935-1940 yıllar arasında Türkiye'deki üniversite öğrencisi sayısı 3000 ile 4000 arasında bir rakama erişiyor. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi üniversite için dönüm noktası oluyor. Ardından hazırlanan anayasa üniversite ile ilişkili maddeler konuluyor. Yeni anayasaya göre üniversite özel kuruluş olarak kabul edilirken iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağlanıyor. Kalkınma bu plana göre gerçekleştiriliyor. 1973 yılında çıkarılan üniversiteler yasası 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin izlerini taşıyor. Üniversite özelliği korumakla birlikte katı sınırlamalar getiriliyor. Üniversiteler üzerinde devletin yönetim, gözetim ve denetim hakkı, tanımlaması anayasaya giriyor. Buna göre bakanlar kurulu öğrencilerin eğitim ve öğrenim hakları tehlikeye düştüğünde devreye girerek üniversite yönetimine el koyabilecekler. 1960 üniversite yasasıyla yetiştirilecek öğrenci tipi Türk devriminin ülkülerine bağlı vatandaşlar olarak tanımlanırken 1971 müdahalesinin ardından hazırlanan üniversiteler yasasına göre vatanına, örf ve adetlerine bağlı milliyetçi aydınlar yetiştirmek şeklinde ifade veriliyor. 12 Eylül 1980 askeri darb vesinin ardından ile birlikte üniversite yasası da yenileniyor. Bu yasaya göre üniversite bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir kurumdur ifadesine yer veriliyor. Üniversitenin özelliği korunmakla birlikte getirilen sınırlamalarla bu özerkliğin nasıl kullanılacağı da muğlak. Zira üniversitelerin ve bağlı birimlerin yönetim özelliği yok. Akademi, eğitim enstitüsü, teknik okul, konservatuar gibi özel amaçlı öğretim kurumlarının Hepsi üniversitenin çatısı altında toplanmış. Üniversiteler için bir üst kuruluş olarak yok kuruluyor ve özellik bu kuruma aktarılıyor. Bu yasayla yetiştirilecek öğrencilerin vasfı Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine olarak tanımlanıyor. Geçen yıllar içinde Türk eğitim sistemi yüksek öğretim özelinde büyük gelişme gösteriyor. İstatistik değerler üzerinden yüksek öğretime bakacak olursak 2019 yılı itibariyle Türkiye'de 129'u devlet, 77'si vakıf Üniversitesi olmak üzere 206 üniversite bulunuyor. Bu nicel artışa rağmen üniversitelerin kalitesi tartışılmakta hala. 2018 yılı itibariyle yüksek öğretime 100 yüze eğitim için kayıt yaptıran öğrenci sayısı 810 bin. Türkiye'de toplam öğrenci sayısı ise... 7 milyon 741 18-22 yaş arası net okullaşma oranı %46 olarak ölçülüyor. Kadınların okullaşma oranı erkeklerden daha yüksek bu arada. Bu da ilginç bir istatistik. Buna rağmen OECD ülkelerinde yüksek öğretim mezunu oranı %38 iken bu oran Türkiye'de %20'de kalmış. Bu oran Türkiye'nin hızlı bir artış göstermesine rağmen gençlerin yüksek öğretime yeterli erişim imkanı sunamadığını da gösteriyor bir yandan. Eğitim politikalarına gelecek olursak Türkiye'de eğitim politikalarının oluşması wasm'ı etkileyen iki önemli mekanizma mevcut. Bunlar 5 yıllık kalkınma planları ve Milli Eğitim Şûraları. Elbette hükümet programlarının ve bakanlıkların da eğitim politikalarının oluşturulmasında önemli etkileri var. Ancak bu iki mekanizma bizim yıllar içinde Türkiye'de eğitim politikalarının nasıl geliştiğini ve eğitim gündemlerinin nasıl oluştuğunu izlememiz bakımından önem kazanıyor. Ayrıca devletin eğitim-öğretim faaliyetlerindeki rolünü ve işlevini anlamak için bu mekanizmalar bir bakıma bir tık daha önemli. 5 yıllık kalkınma planları 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasıyla 1963 yılından itibaren her 5 yılda bir olmak üzere 10 adet hazırlanmış. Kapsamlı kalkınma planı olmakla birlikte bu metinlerin eğitim bölümleri bizim açımızdan eğitim politikaları bağlamında önemli. Milli Eğitim Şurası devletin eğitim-öğretim politikalarını ilkelerini programlarını ve stratejilerini belirlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir danışma organı. 1921-1926 yıllar arasında üç kez bir araya gelen ve eğitim politikalarını belirleyen heyet ilmiye toplantılarından sonra bu uygulama 1939 yılında, daha doğrusu 1939 yılından itibaren. Şura olarak devam ediyor. 1939 yılından günümüze kadar 19 adet şura toplanmış ve eğitim politikalarına dair Milli Eğitim Bakanlığı'na öneriler üretmişler. Evet o zaman Milli Eğitim Şuralarındaki eğitimi biraz inceleyelim. Milli Eğitim Şuralarının kararlarını incelediklerinde 18 temanın öne çıktığını tespit edilmiş. Yıllar içinde bu temaları ne kadar ağırlık kazandı ve vurgulanma düzeyine göre sıralandığında şöyle 10 madde sayacağım. Bir, Şuralarda en çok vurgulanan tema öğretmenler. Bu temada en çok öğretmen yetiştirme, öğretmen yeterlilikleri ve nitelikleri, öğretmen atama ve istihdamı ve özlük hakları bağlamları ele alınıyor. İkinci olarak eğitim ve öğretim müfredat programları en çok orta öğrenim müfredatına ilişkin düzenlemeler önerilirken ikinci sırayı yüksek öğrenim alıyor ve bunu sırayla okul öncesiyle yaygın eğitim de takip ediyor. Üçüncü olarak okulların öğrenim süreleri bu bağlamda lise ve mesleki eğitim İlk ve orta öğretimin süreleri değerlendiriliyor. Ders ve sınıf geçme sistemi de bu bağlamda ele alınıyor. 4- Okul öncesi eğitim. 5- Yüksek öğretim. 6- Eğitim yöneticileri. 7- Rehberlik. 8- Yaygın eğitim. 9- Mesleki ve teknik eğitim. 10- da Ders kitapları ve öğretim materyalleri. Bunların ardından şuralarda en çok konu edilen temalar sırasıyla din ve ahlak eğitimi, Türkçe öğretimi, özel eğitim, teknoloji eğitimi, bilim, sanat ve spor, işte tarih öğretimi ve milli şuur, okul bir güvenliği ve sağlığı, değerler eğitimi, bu son başlık vatandaşlık ve demokrasi eğitimini de içeriyor bu arada. Of yoruldum ben. <gülüyor> bu biraz notları ve hazırlığımı takip edeyim derken evet biraz uzadı mesele ama meseleyi biraz genel çerçevesiyle bilmemiz gerekiyor. Eğitim nasıl oturdu? Nasıl bir eğitim gördük? Biz bu eğitimin nereden şekillendi? <gülüyor> Herkes eğitim sistemi şöyle olmalı, böyle olmalı diye fikir söylüyor ama bu, bu şeklin bugünkü haline nasıl geldi onu bilmiyoruz yani. Sorsan bilmez kimse. Bunun öğrenilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğitim meselesini bayağı köklü ele aldım. Çok ciddi bir şekilde ele almış olduk. Kalkınma planlarında eğitimi biraz inceleyelim. Birinci 5 yıllık kalkınma planı 1963 ile 1967 yıllar arasının önerdiği eğitim politikaları kapsamında eğitimin bireysel kazanımlarının yanı sıra kalkınma hedeflerinin altı çiziliyor. Bu doğrultuda teknik eğitime önem verilmesi, nitelikli elemanların yetiştirilmesinin amacı hatırlatılıyor. Orta öğretim çağındaki gençlerin çoğunun teknik ve mesleki eğitime yöneltilmesi gerektiği vurgulanıyor. Eğitim hedeflerine ulaşmak için öncelikli hedefin öğretmen kalitesini arttırmak olduğu diğer bir uyarı. Bu çerçevede birinci Kalkınma Planı'nın önerdiği eğitim politikalarını 4 maddede özetleyelim. 1. İşsizlik meselesini çözmek için nitelikli eleman yetiştirmek. Bu her zamanın sorunu zaten. 2. Çalışanların mesleki seviyesini yükseltmek. Bunun için hem teknik ve meslek eğitimi teşvik hem de sanayi birimlerinin eğitimi devam ettirebilmek. Üçüncü olarak da her basamakta yeterliliğe dayanan bir çalışma politikasıyla yetişenleri yerinde kullanmak ve sağlam bir sosyal hareketlilik oluşturmak. Dördüncü olarak da çalışan nüfusun çeşitli meslek gruplarının bölünüşündeki Dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve daha dengeli bir dağılış sağlamak. Orta kademe eğitimin yüksek eğitime geçiş için olduğunu söyledik zaten. Mesleki yetkinliklere ulaşabilmek için herkesin eğitime erişim yollarının açık olması gerekmekte. Bu yüzden maddi imkanları zayıf olan kesimden başarılı olan öğrencilere burs imkanlarının arttırılması gerekmekte. Bunu ilk 5 yıllık kalkınma planında vurgulanan şeyleri söylüyorum. İkinci 5 yıllık kalkınma planında bu da 1968 ile 1972 yıllarındaki Plan, Eğitim doğrudan ekonomik gelişmede insan unsuru başlığının altında yer alıyor. Birinci plandaki eğitim tanımlaması burada tekrarlanırken fırsat eşitliği vurgusu devam ediyor. Bu bağlamda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için özel eğitimler önerilerek fırsat eşitliği politikasının kapsamı geliştiriliyor. Yaygın eğitimle ilgili olarak birinci planda vurgulanan sanayi birimlerinde eğitim, ikinci planda da daha ayrıntılı ele alınmış hizmet içi eğitimlerle iş dünyasının niteliğini artırması hedefi ile getirilmiş. Üçüncü beş yıllık kalkınma planında bu da 1973-77 arasında. Farklı olarak fırsat eşitliğinin kapsamı daha fazla açımlanıyor. Dördüncü 5 yıllık kalkınma planı bütün bunlardan ilk üç yıldan farklı olarak öğretmen yetiştiren okulların eksiklikleri ele alınıyor. İlköğretimden öğretimden başlayarak öğrencilere araç ve gereç kırtasiye malzemesi desteğinin sağlanması öneriliyor. Yüksek öğretimin öğretim üyesi sayısının ve kalitesinin artırılması için doktora programlarının gerçekleştirmesi gerekmektedir diye söyleniyor. Öğrencilerin teorik derslerin dışında uygulamalı bir eğitim görmeleri ve eğitimin yaşam boyu eğitim anlayışına göre düzenlenmesi isteniyor. Beşinci beş yıllık kalkınma planında bütün dördünden farklı olarak istihdamın arttırılması için 15 ile 64 yaş arası nüfusun yaygın eğitim ve hizmet için eğitim ve mesleki becerilerin arttırılması amaçlanıyor. Yaygın eğitimin diğer konusu ise anne ve çocuk sağlığı olmuş. En önemli farklılık ise bu, bu planla birlikte özel okulların teşvik edilmesi yönündeki talep. Altı 6. 5 yıllık kalkınma planı kadınların eğitimi meslek eğitimi üzerinde evet. duruluyor. 7. 5 yıllık kalkınma planında Nüfusun her kademede ihtiyaç duyduğu eğitimi araştırılarak okul öncesinden emekliliğe kadarki eğitim kademelerinin planlanması gerektiği vurgulanıyor. Diğer bir vurgu da yabancı dil öğrenilme ilişkin. 8. 5 yıllık kalkınma planı, bu da 2001 ile 2005 yıllar arasındaki plan, eğitim programları arasında eş vurguluyor. Eğitimin kalitesini arttırılması için eksikliklere dikkat çekilerek bütçe artırımına gidilmesine karar veriliyor. İş dünyasına katılan bireylerin gerekli eğitim düzeyini yakalayamadığı diyebiliriz. Diğer bir eleştiri noktası, yaygın eğitim için radyo ve televizyon yayınının kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Eğitim erişebilirliğini arttırması için taşımalı eğitim öneriliyor. 8 yıllık zorun eğitim gerektirdiği, altyapı çalışmalarının yapılması gerektiği de hatırlatılıyor. 9. Kalkınma Planı'nda, bu da 2007-2013, bütün bu ilk 8'inden farklı olarak bilgiye ve rekabete dayalı ekonomiyi destekleyen eğitim programlarının geliştirilmesi önerilmiş. Dershaneler özel eğitim kurumlarına dönüştürülecek ve sınav odaklı Sistemden süreç odaklı sisteme doğru bir geçiş yapılması planlanmış. Tabii gerçekleştirilememiş. <gülüyor> Hala sınav odaklıyız. 10. Kalkınma Planı 2014-2018. Bütün o dokuzundan farklı olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin takip edilmesi gerektiği vurgulanmış. Bu doğrultuda da uzaktan eğitim ve mobil uygulamaların eğitim süreçlerine dahil edilmesi istenmiş. Eğitim programlarının spor ve sanatın yer almasının yani bireysel gelişim için önemi hatırlatılmış. Eğitimde bireysel farklılıkların gözetilmesinin ve eğitim süreçlerine yansıtılmasının gerekliliği ifade edilmiş. Yabancı dil eğitimini erken yaşlarda başlamanın önemine dikkat çekilmiş. Başlangıcından günümüze kadar 5 yıllık kalkınma planlarının gündemlerine özet olarak bakacak olursak, eğitimin ekonomik kalkınmayı destekleyici bir karakter kazandığı gözlemleniyor. 1960'lı yılların Türkiye'sinde nitelikli iş gücüne ulaşmak için daha fazla fırsat eşitliği vurgusu varken 1990'lı yıllardan itibaren bireysel gelişimi destekleyen eğitim programlarının öne çıktığı görülüyor. 1980'li yıllarda politik gündemle uyum içinde özel eğitimin teşvik edilmeye başlandığı dikkat çekiyor. 2000'li yıllarda iş gücüne katılım için gerekli yabancı dil ve teknoloji bilgisinin eğitim gündemini şekillendiğini görülüyor. Bu 5 yıllık kalkınma planları evet güzel ama... Eksik ve de bence etkili değil. Daha etkili olması lazım. Bir yerlerde eksiklikler var. Türk Milli Eğitiminin Amaçları. Son olarak bundan bahsedeceğim. Türk Milli Eğitiminin Amaçları. Eğitim sisteminin amaçlarının bilinmesi, eğitim sosyoloji çalışmaları açısından söz konusu amaçların ne kadar gerçekleştiğinin ölçülmesi ve tespit edilmesi konusunda elzem. Özellikle çağdaş eğitim sosyolojisi araştırmalarının ana konularından eğitimde fırsat eşitliği meselesinde öneri üretmek için yasal amaçların bilinmesi önemli. Anayasanın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğrenim hakkından yürütüldü yoksun bırakılamaz eğitim ve öğrenim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır bu esasları aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Milli eğitim temel Kanunu'na göre Türk milli eğitiminin amaçları şu şekilde açıklanıyor. Türk milletinin bütün fertlerini Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve in anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, toplumlara karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplum mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. Özel amaçlar Türk eğitim ve öğretim sistemi bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşit derece ve türdeki eğitim kurumların özel amaçları, genel amaçları ve aşağıdaki sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. Bunu sıralamışlar. Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkeleri. 1. Genellik ve eşitlik. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları. 3. Yönetme. 4. Eğitim hakkı, 5 fırsat ve imkan eşitliği, 6 süreklilik, 7 Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, 8 demokrasi eğitimi, 9 layıklık, 10 bilimsellik, 11 planlılık, 12 karma eğitim, 13 eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği, 14 her yerde eğitim diye sıralanmış. Evet, bütünüyle bu bölümde neler öğrendik bir özetleyelim. Türkiye'de modern eğitimin doğuşunu 19. yüzyılın başına kadar götürmek mümkün. Modern eğitim kurumlarının faaliyete geçiş hikayesi devletin politik ve ekonomik modernleşme çabalarıyla paralel yürüdü. Bu sebeple yüksek öğrenimle başlayan modern eğitim kurumlarının inşa süreci alt kademelerine devam etmiş. Osmanlı döneminde ilk çabaları görülen halk eğitimi anlayışının öncelikli devlet politikası haline gelmesi ise Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiş. Bu bağlamda yeni devletin politik ve ekonomik hedefleri doğrultusunda yeni okul türleri ve eğitim anlayışı şekillenmiş. Özeti bu. <gülüyor> evet dediğim gibi uzun bir bölüm olacaktı. Ama bütün bunları öğrenilmesi, konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bazen çünkü bu hedefler sadece yazılmış ve işte resmi belgeler içerisinde saklı halde kalmış oluyor. Bize verilen eğitimin amaçlarını, bize verilen eğitimin hedeflediklerini iyi bilmemiz, çocuklarımıza verilecek olan eğitimde söz sahibi olabilmemiz, gelecek nesillere neleri aktarmam gerektiğini hep beraber düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu gerekli... ...bağlamında bizler bütünüyle eğitimin planlanmasından kendimizi soyutlarsak sadece bu işte eğitim fakültelerinin işi, işte bu gerekli akademisyenlerin işi, siyasilerin işi falan dersek bize şikayet etmemizi eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin kavrayıcılığımızı sorgulatıyor yani. Bizim kendi bilgimizin eksikliği var. Bir kere süreç nasıl buraya gelmiş? Bize neler hedeflenerek böyle bir eğitim verilmiş? Bizden kasıt şu anki çocukları da sayabiliriz. Bu hedefler bağlamında neler gerçekleştiriliyor? Neler yapılabiliyor veya neler yapılamıyor? Bunları görebilmemiz gerekiyor ki eleştirilerimiz hedefi odağında ilerleyebilsin, etkili olabilsin. Bu 5 yıllık kalkınma planlarını tek tek okudum özellikle. Bu 5 yıllık kalkınma planları sizce ne kadar etkili olmuş? Ne kadar etkili olabiliyor? 5 yıllık olması ne kadar doğru? Avrupa'da 50 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık şeklinde farklı versiyonları var. Ama biz eğitimimize ne kadar önem veriyoruz? Eğitim ülkelerin ekonomik menfaatlerini yerine getirebilme odağında şekilleniyor genel olarak bunu görüyoruz. Günümüzdeki eğitim sistemine dair eleştirilerimi de bir sonraki bölümde bu bölümü daha da fazla uzatmamak için <gülüyor> bir sonraki bölümde dillendirmek istiyorum. Önerilerim olacak onları şekillendirmek adına bir sonraki bölümde haftaya görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoldaki fikirler bugün uzun bir bölümü uzun bir yolculukla yanınızdaydı. Beni kulaklarınıza misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın. Selam